0: Oi pessoal, eu sou a Nathalie,
1: eu sou o Arthur,
0: e tá começando mais um episódio do Expresso, esse espaço aqui que a gente traz análises semanais, e hoje a gente vai falar do terceiro episódio de House of the Dragon, chamado O Segundo de Seu Nome. Se é sua primeira vez por aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar @tenisverdecast no Twitter, no Instagram e no TikTok, e também segue a gente no seu agregador de podcasts favorito, para não perder quando sair episódio novo, e deixa uma avaliaçãozinha também, deixa algumas estrelinhas pra gente no podcast, que ajuda bastante a chegar a mais pessoas.
1: Bom, mais um salto temporal. Sim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais salto temporal nessa série.
0: E esse é só o começo, né? É só o terceiro episódio. Com certeza vão ter outros saltos temporais aí, né? Mas dessa vez a gente tem um salto temporal de três anos, né? Entre o episódio 2 e o episódio 3. E no caso a gente tá ali no aniversário de dois anos do Aegon Targaryen. Pois sim... Viserys né, se casou com a Alicent e eles tiveram um menininho homem. E a Alicent, inclusive, já está grávida de um próximo filho ou filha. né? Mas aí o que, que, o que, que marca né, esse salto temporal? É que a gente está ali num momento em que estão dizendo que o Aegon, né, que é só um bebezinho de dois anos de idade, que ele já passou da infância, já virou homem, e agora está todo mundo ansioso para o Viserys, mudar de ideia, né, dele trocar a nomeação dele da Rhaenyra como herdeira do trono pro Aegon, já que ele é o primeiro filho homem, né, do do Viserys e segundo essas leis arcaicas, né, o o herdeiro real, o real herdeiro, né, o herdeiro digno do trono.
1: Sim, isso só escancara ainda mais o, o machismo, né, dentro dessa sociedade de Game of Thrones, de Ah, dois anos? Nossa, já tá velho demais. Já tem que ser nomeado herdeiro pra assumir o trono, porque lugar de mulher não é no trono, né? E aí, tipo, cria mais uma vez tal qual o segundo episódio que tem isso da relação do Viserys lá com a garotinha a que queriam forçar ele a se casar com ela e tal. Aqui nesse episódio tem esse lance de a criança nem anda direito e tem que se tornar rei ou no caso né como é que fala sucessor do rei
0: o Otto Hightower, né principalmente fala muito depois para Alicent né sobre é, que se for se tiver uma mulher no trono que isso vai ser muito ruim pá, 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 só que eu acho que no final das contas é é muito uma questão de quem vai ter poder né eu acho que o, o Otto ele fica mascarando os próprios interesses dele é, como se fossem interesses do reino, né? Como se ele estivesse se importando com o reino, mas, na verdade, é muito mais interessante pra ele que o seu neto seja o próximo rei. Ele já é mão do rei. As chances dele continuar sendo mão do rei são grandes e tal. É tudo muito mais fácil dele manipular, dele controlar. Diferente da Rhaenyra, né? Que ele não controla, que ele não tem uma ligação e que tem uma personalidade muito forte, né?
1: Sim. É, É esse lance de tornar a casa Hightower... Tão forte quanto a Targaryen ou a Valerion. Falei certo ou falei errado?
0: É Velaryon.
1: Velaryon. Sempre troca as palavras dessa casa. E assim, eu não sei o que você acha, mas eu sinto que falta. Talvez falando em termos de... Pra quem tá assistindo, porque lá na série o Viserys é meio burro, então ele consegue ser manipulado. Mas a gente assistindo, parece que o Otto não é nem um pouco sutil. Tipo, não que o Mindinho fosse... Mas eu acho que o Mindinho, você não conseguia enxergar direito o que que ele queria. E o Otto é muito óbvio desde o primeiro episódio, sabe?
0: Eu acho que talvez seja muito mais óbvio pra gente, porque a gente já virou cobra criada como espectadores. Então acho que a gente consegue reconhecer muito mais rápido esses comportamentos,
1: sabe? Talvez seja um problema de House of the Dragon, Game of Thrones já ter saído. Nesse sentido, de coisas que se repetem e que meio que a gente já está calejado?
0: Eu acho que sim. Mas, no final das contas, eu acho que isso, dele ser sutil ou não, eu acho que não é tão é, relevante. assim. Eu acho que n- não atrapalha tanto, assim, pra mim, pelo menos. Uh-huh. Eu acho que o, o que a série deve querer focar é justamente os o, o Targaryen, né? Entre, entre si. Faz sentido. Até porque o Viserys, ele se mostrou, pelo menos nesse episódio... Muito... Eu não acho que ele... Eu acho que ele é um pouco... Não necessariamente manipulável, né? Eu acho que ele... Ele vai escutando as coisas, mas eu acho que ele ainda leva muito... Ele ainda quer muito levar o coração dele em consideração ao invés dos deveres e das obrigações do que deveria ser a melhor escolha. E eu acho que isso caga muito o que o Otto gostaria de fazer,
1: sabe? Ele consegue tentar manipular o rei, mas não até o ponto que ele gostaria. E eu não sei se aí entra um pouco essa questão do que eu tô falando, mas, tipo, dentro desse episódio eu sinto que ele não é sutil o suficiente, porque ele claramente vê um momento ali que o Viserys tá meio abalado, aí ele chega e meio que, tipo, ele fala ele dá sugestões dele lá que, tipo, meu senhor, essa não é a hora pra isso de maneira alguma, mas ele tá lá tentando não sei, eu acho que em certo nível bate até um pouco de desespero no Otto dele não conseguir fazer o que ele quer com com o Viserys e trazendo essa questão do pulo temporal, eu acho que acaba sendo meio complicado também porque claramente a casa Hightower está num lugar de mais poder do que ela estava no passado só que pelo lance do salto temporal a gente não vê isso também direito acontecendo Sim.
0: sim Mas, bom, uma outra questão, né, que é bastante falada nesse episódio é o fato de que a Rhaenyra, ela é agora maior de idade. Ela tem 17 anos e ela já é maior de idade, né, nessa nessa sociedade. E começa a rolar essa urgência de que ela precisa se casar. Só que aí, justamente, de novo, esse lance do, do salto temporal, né, a gente fica sabendo... Que nesse, nesse gap, né, desses três anos entre o casamento do Viserys e agora, é, rolou um distanciamento, né, entre o Viserys e a Rhaenyra. Ela ficou muito brava, é, ficou muito mais afastada tal. Então, são coisas que a gente não vê, mas que, é, que são ditas, né? O que é bastante compreensível, já que o pai dela casou com a, a sua melhor amiga e tudo começou a ir por água abaixo na vida dela, né? Uhum. E aí, quando o Viserys começa a falar desse lance, tipo, ah, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. E aí, o Jason Lannister vai lá falar com ela e tal. Ela se sente muito mal, né? Ela se sente tipo, ah, agora que ele tem o, o filho, o homem dele, eu não sirvo pra mais nada, então vai me trocar aí por, é, sei lá, por navios, por status, qualquer coisa que dê pra tirar de mim, né? Ela se sente vendida, ela se sente usada. E aí, isso causa todo um um desentendimento ali ao longo do episódio. Chegando até no ponto que eles têm um bate-boca ali na frente de todo mundo. (risos) O Viserys dá um gritão nela, grita de volta, aí chega o Hightower e fala: opa, gente, segura aí, calma aí, que tá todo mundo olhando e tal. Mas dá pra ver casos de família real. Mas dá pra ver a, a frustração do Viserys, né? De tipo. Eu, eu também não posso fugir da, das obrigações e das tradições e tal. E, e não é você que, que vai conseguir fugir disso, né, Rhaenyra? Tipo, é, é difícil pra todo mundo, mas eu preciso que você se case. E ele fala, né? Eu tentei falar com você é, várias vezes, mas você não, não, não deixa entrar no assunto e tá? tal. Então, de novo, eles tentando preencher essas lacunas aí desse, desse tempo que passou, né?
1: Uhum. Assim, palavras fortes vão, vão sair da minha boca agora, mas assim, eu não sou roteirista, então eu não tenho que encontrar solução, eu não sou o diretor, não sou o showrunner, mas pra mim isso é muito pobre narrativamente falando, tipo tem uma máxima dentro de cinema séries, as coisas que é tipo show don't tell, mostre e não fale quando você fala esse tipo de coisa, é você jogando pro espectador e falar, olha, existe esse distanciamento entre eles, ele tentou conversar com ela, só que isso pra gente não significa nada, porque a gente não viu, então a gente só toma isso como, ah, ok, isso aconteceu, pra você conseguir compreender minimamente por que daquela atrito, por que daquela discussão e tal, só que em termos dramáticos pra série eu acho que não funciona bem, porque tem esse fator, mas também tem o lance de que meio que a gente viu isso acontecendo no segundo episódio também e termina num ponto entre os dois que eles estão meio que de acordo, aí começa o terceiro e parece que voltou pra estaca zero e aí fico, mas e aí? A gente vai ficar andando em círculos em relação a isso?
0: Eu achei, inclusive, bem repetitivo o que eles fizeram nesse episódio, porque é muito parecido à estrutura do que diz respeito a Renira e Viserys, né? Começa o episódio, ah, passou um tempo, eu tentei falar com você, você não deixa eu falar com você. Aí eles vão ter uma treta, e no final do episódio eles vão e conversam, e se entendem e tal. Mas eu já tô tipo, puta, vai começar o episódio que vem, vai ter passado mais uns dois anos, vão ter brigado de novo e tal, Sim. porque, tipo, foi... A, a mesma estrutura, né, uhum. é, apesar de eu ter gostado da conversa ali deles do final, né, eu acho que foi uma, uma conversa bastante sincera e tal, assim como foi no episódio passado, mas realmente parece meio repetitivo, eu espero que eles não continuem fazendo, pelo menos não em relação a Renira e o Viserys, porque eu acho que ficou muito é, colado um episódio no outro, os mesmos personagens com a mesma dinâmica. Se for para repetir de novo esse lance de, ai, ah, passou um tempo, e a gente, aconteceu isso, 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 isso com a gente, tal, que seja com outros personagens, pelo menos, para dar uma, uma mudada, né, uma diferenciada aí.
1: Sim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sinto, tipo, eu entendo a estrutura do que eles querem fazer de, ah, porque é família, a família sempre briga pelas mesmas coisas, blá 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 blá. blá, blá só que, um, House of the Dragon não é uma série procedural, então a história meio que tem que ser contínua, e eu acho que eles não conseguem encaixar, por exemplo, não acredito que eu vou fazer essa comparação, com uma grande família, que tipo, cada episódio era meio que uma historinha com começo, meio e fim, provavelmente até a briga entre o Agostinho com a mulher, entre o, o Lineu com a nenê, sempre pelas mesmas coisas, mas ele chegava no final, tava tudo resolvido, e no próximo episódio era uma outra história. Eu acho que esse tipo, essa estrutura, não casa com essa série. E eu acho que uhum. a gente viu isso entre um episódio e outro, né?
0: É, eu, eu espero que, como tem muita coisa ainda pra acontecer, né? É, que isso seja mais esse começo de estar tá meio que introduzindo ainda as coisas, digamos assim, né? Introduzindo as peças que vai desencadear... Na, na treta de fato, a tal da dança dos dragões, né, que eu, eu, eu falei que eu não ia pesquisar nada e tal, mas desse, desse episódio eu dei uma pesquisada umas coisas, aí eu li umas paradas que eu fiquei, ah, tá bom, tá, entendi uhum. aqui o que, o que vai acontecer, mas não sei, talvez seja um começo um pouco devagar, né, sei lá, e aí causa essa, essa sensação também de que não tá indo pra frente e precisava estar tá indo mais pra frente a história. E só pra gente fechar essa questão do, do Viserys com Ranyera, né, essa conversa deles dois no final do episódio, é, coloca, é, o Viserys aponta ali, tipo, olha, eu, eu sei, é uma bosta, é uma merda, mas você precisa casar, isso vai ser muito importante até pra fortalecer, né, a sua reivindicação e etc e tal, é, mas fica aí em aberto, você escolhe quem vai ser o seu noivo, né, Apesar de que a gente vai comentar daqui a pouco, né, sobre algumas opções de casamento que ofereceram pro pro Viserys. Então, eu eu não sei se ele realmente vai dar essa opção pra Rhaenyra, ou se ele vai tentar sugerir, tipo, olha, e esse cara aqui e tal, e aí ela fala, "Ah, ok, eu aceito, né, porque é como a a Alicent fala pra ele, né, ela precisa achar que foi uma escolha dela, pra que ela fique mais tranquila.
1: Sim. É ele querendo que ela vá pra quem ele quer, sem ele dizer que ele quer que ela vá pra aquele que ele quer. Psicologia reversa.
0: É como ele até fala, né, uma hora lá que ele tá bravo, que ele fala, ah, se eu eu dissesse pra ela que não era pra ela casar com o Lannister, eu tenho certeza que ela teria fugido com ele só pra me pirraçar. E é meio que a vibe da Vernira, né, ela ela tá muito arisca nesse sentido, adolescente rebelde. Mas porque também é o reflexo das coisas que que estão acontecendo, das coisas que ela tá tá passando. E eu sinto que ela também não querer casar é uma forma dela tentar se segurar num lugar em que ela ela quer, que ela ainda tem controle. Enquanto que se ela casar, aí ela vai virar meio que talvez posse do marido, enfim. Ela perca a força dela como herdeira né, e até ela acha, tipo, ah, beleza, por que que ele me nomeou herdeiro, então, se ele quer agora que eu vá lá pra Castle Rock e tal, então, tipo, tava tudo muito confuso, mas eles meio que, né, limparam os panos lá, os pratos, vamos ver se isso vai melhorar ou não a relação dos dois.
1: Posso abrir um parênteses aqui, só pra falar de uma coisa, talvez, não sei, não é relevante, mas por título de curiosidade, de graça, acho que vale a pena. A gente tava assistindo um episódio, né? Aí apareceu um pug no episódio e eu fiquei, ué, mas esse cachorro aí? E aí eu descobri que, agora antes da gente gravar, eu, tava... eu fui pesquisar se pug tinha sido criado pelo homem, não sei o que e tal, e aí não me aprofundei muito no assunto, mas aparentemente houve meio que um consenso entre várias pessoas na internet de apontar pro pug e falar, ué, tem um pug aqui, então... Uhum. É porque é estranho mesmo, né? Sim, sim.
0: Até onde a gente entende, Pug é uma raça recente, né? E que foi, tipo, criada com... Como é que chama? Qual é aquela palavra?
1: Cruzamento?
0: Cruzamento, isso. De de, de cães, de raças e tal. Então, tipo, eu acho que eles não faziam isso ainda (risos) na era medieval, né? Mas tudo bem. E aí nessa comemoração aí que a gente viu o Pug, que tá rolando o aniversário do Aegon e tal, o Viserys, ele tá assim, sendo bombardeado, né? Cada hora vem um falar com ele da Rhaenyra, falar de casamento, falar de Aegon, falar de herdeiro do trono, tá? Ele tá meio cansado disso, né? Ele tá meio puto. Até porque ele tá sentindo que as pessoas não estão levando em consideração a escolha que ele fez. Sim. Achando que ele não fez algo, tipo... De, de caso pensado, e que essa não é uma boa escolha, né?
1: Mas isso acho que também depõe muito o quão mole é o Viserys também, enquanto rei, porque se fosse um rei mais pulso firme...
0: Ah, eu acho que o problema é, também é o fato dela ser mulher, Sim, né? Sim,
1: tem isso, mas eu acho que o, o Viserys, ele escolheu a rainira eu acho que constantemente ele perde as oportunidades de reafirmar isso, que ele escolheu é. ela. Ele meio que deixa as pessoas falarem, e fica escutando, e não sei o quê, que tipo... Eu entendo um pouco o lance de eu, quanto rei, tenho que escutar os lados pra não ficar, não criar várias desavenças. Só que eu vejo muito pouco o Viserys nesse ponto de reafirmar de, não, a Rhaenyra é a minha escolha e vai ser ela. Parece que ele só fala isso em momentos que ele tá puto porque estão cobrando dele. E não porque, tipo, eu vou falar isso aqui agora e já cortar o barato dessa galera, sabe?
0: É, às vezes eu me questiono se ele realmente acredita nessa, nessa escolha que ele fez, né? Eu acho que depois, quando ele tá lá bêbado, que ele fala pra Alicent, né? As coisas que ele tava sentindo e tal. É, ele fala que ele escolheu a Renira por amor, né? O que é muito bonito. Só que é, eu acho que ele precisava ter escolhido a, a Rhaenyra porque ele acredita nela.
1: Uhum.
0: E aí eu acho que isso tornaria ele muito mais é, confiante e forte... Né, de, de ter o pulso firme de falar, não, a Rhaenyra é a escolha certa. Como a Alicent fala, né, uma hora, no meio da, das mulheres lá, que elas estão fofocando, e aí a, tem uma véia lá que fala umas bosta e ela tipo, não, ele, ele escolheu a Rhaenyra porque era a escolha certa, ela né, vai ser uma ótima rainha, etc. A Alicent tá muito mais, parece, vendendo um peixe da Renira do que o Viserys, né?
1: Sim. É que a fofoca corre os sete reinos, Natalinha. Com
0: certeza. E aí, falando em fofoca, né, dos sete reinos, a gente tem esse burburinho do do casamento, né, e aí a gente tem esse momento que duas pessoas chegam ali pro Viserys e dão opiniões, né, sobre com quem ela deveria, com quem a Rhaenyra deveria se casar. A primeira pessoa é o Otto, que faz a belíssima sugestão de que o viserys case a Rhaenyra com ninguém mais, ninguém menos do que Aegon Targaryen, o bebê de dois anos de idade irmão dela.
1: Aham, uhum. Nathalie ficou em choque.
0: <risos> não, eu não sei nem por que, que eu me surpreendo ainda com o Game of Thrones, mas, tipo, né, ele é um, um bebê, ele é um bebê. Só que realmente é o Otto de novo tentando controlar a situação e pra ele realmente seria melhor, né, porque... Tiraria a, a Renira só que ao mesmo tempo ela ainda estaria ali, né, tipo, pra ele seria uma coisa muito confortável se esse casamento acontecesse, né, eu imagino.
1: E eu acho que ele até falou pensando no que o Viserys ia querer de, putz, é minha filha, então ela vai ficar próxima de mim, vai ficar tudo em família e tal, só que, né, é um bebê, gente.
0: É um bebê, é complicado. E depois, né, lá, lá mais pra frente do episódio, o, o Otto, eu acho que percebendo que ele não vai conseguir mudar a, a cabeça do, do Viserys, ele vai, é claro, né, atrás da Alicent, que é a, a arma secreta dele, né, quem ele já vem plantando essa semente aí pra ficar perto do Viserys, pra ter o coração do Viserys na mão, e vai lá e fala, olha, então, você precisa mudar a cabeça do Viserys, etc e tal, pra que ele nomeie o Aegon como rei, né? E aí, a outra pessoa que vai falar com o Viserys sobre casamento de Rhaenyra é o Lord Lionel Strong, que o Viserys até acha que ele vai, tipo, querer oferecer o filho dele, etc, tal, e ele não, ele dá uma, uma solução bastante coerente, né, dado todas as circunstâncias e todos os conflitos que estão acontecendo com os Velaryon e etc e tal, e o fato da Rhaenyra precisar de um bom casamento, etc. E aí ele fala que seria legal se ela casasse com o Laenor Velaryon, que é o filho do Corlys, que a gente gente não tinha visto ainda, e depois a gente vê mais pra frente que ele tá lá lutando na guerra. E a ideia é meio que seja parecido com... O que seria se o Viserys estivesse casado com a Leina, né? Aquela criancinha uhum. do primeiro episódio? Segundo. Segundo episódio. Que é, inclusive, irmã do, do Leynor, né?
1: Uhum.
0: Muito... Só, só nome fácil aqui, hein? Leynor, Leina. Mas, enfim, simbora. E aí, eu tava tipo, ah, beleza, vamos ver quem é esse Leynor aí, né? E depois ele aparece no episódio e eu falei, hum, ele é bonitinho, Vanyra!
1: <risos> Acorda aí pra não vida, é uma menina. Criança. Não é e um não é uma bebê. criança. E não é uma criança.
0: Ele, pelo que eu vi, eu tava é, pesquisando umas coisas sobre o, o personagem. Eu não sei se isso, é nas, se isso é verídico na série, mas, pelo visto, nos livros, o Leynor e a Leina, eles são irmãos gêmeos. Uhum. Então, ele deve ter uns 15 anos.
1: Acho que por aí. Porque se rolou um salto temporal, né? A Leina Ela tinha 12. É.
0: Ela tinha 12 naquela época. Passou 3 anos, então, teoricamente, é... É isso? É 15?
1: Eu acho que eles são gêmeos, sim. Porque eu lembro do trailer e tem um momento que os Velaryon estão descendo as escadas, tipo, fazendo pose e tal. E aí tem dois jovenzinhos, uma mulher e um carinho. Então, acho que eles ah, são tá. eles.
0: E é isso. Vamos ver pra onde isso vai, vai dar, né? Já mostrou. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o menino já tem, né? Ele tem o um, um sangue Targaryen ali nas veias, tal. Tá? Já tem o seu dragão e tá? tal. Tem potencial.
1: Tem mas eu também...
0: Boom tem o Zerigdon, mas eu também descobri umas coisas aí sobre o livro em relação a ele, que eu acho que vai acontecer na série, então não vou falar nada mas já fiquei meio hum, vamos vamos, vamos ver, né vamos ver
1: mas eu queria aqui só destacar o MVP desse episódio, que é o Lionel Strong, que foi certeiro, muito mais do que a mão do rei, que só fez merda o episódio todo, então destaque da rodada, é o Strong aí e tipo Certeiro, sabe? Não. Que, meu filho, que quê? Tem esse aqui, ó. Resolve já a treta que já deixamos meio que armada no episódio anterior. Já deixa tudo de boa com todo mundo.
0: Sim, muito, muito inteligente. É que eu acho que o problema do Otto é que justamente ele não tá fazendo a escolha inteligente. Ele tá fazendo a escolha que é inteligente pra ele, que é melhor pra sim, ele. Sim, sim. Uma outra relação, né, que apareceu um pouco nesse episódio foi a Rhaenyra e a Alicent, né? Que, como a gente já falou, né, passaram a se desentender... Depois do casamento da da Alicent com o Viserys. E isso fica, né? Eles tentam mostrar ali no começo do episódio, né? A Rhaenyra não quer papo com a a Alicent e tal. Rola ali um um desconforto com o pobre do moço... O Spotify ali, portátil da da Rhaenyra, (risos) né? O moço tava lá tocando. Pergunta se ela quer uma outra música. E ela, não, toca essa de novo. Eu nunca me senti tão... Tão Hum. vista
1: em Game of Thrones. É, me pareceu o bar do Witcher. É verdade, Como... né? parece que ele só cantou essa música, só existe essa música dele, né?
0: Sim, mas eu achei muito engraçado, porque tipo... Eu, quando eu fico encasquetada com uma música, eu só fico é. ouvindo a música em looping. Só que não tem isso nessa época, né? Então, tipo, bota o coitado lá pra ficar repetindo a mesma <risos> música vez após vez, pobrezinho, né? Mas aí, a, a Alicent vai lá, tenta falar com ela, tenta trazer ela pra comemoração, né? Pra ir lá acompanhar a caça e tal. Tenta fazer de uma forma amigável e acaba sendo meio que uma ordem, né? Tipo, a Rhaenyra pergunta se é uma ordem do rei, a Alicent fala, sim, mas ela fala, ah, então tá bom, então eu vou, sei que aqui, toda brava. Mas eu achei interessante é, essa cena e, e esse episódio, de uma forma geral, pra Alicent. Ela me pareceu já muito mais segura. Eu acho que ela foi a personagem que eu vi mais mudança, né, de um episódio para o outro. Como ela parece mais dona de si, ela parece, ela me pareceu à vontade nesse lugar, né, de de rainha,
1: de estar confortável, né, mais à vontade com esse posto que ela ocupa. Só que, ai gente, de novo, eu queria ter visto ela incomodada ao ponto dela estar confortável com isso.
0: Como que foi nessa transição, essa mudança pra ela, porque não deve ter sido fácil,
1: né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho muito impressão que talvez poderia ter sido toda a primeira temporada com esse núcleo. Tipo, com elas mais novinhas e tal, mostrar gradativamente ela se afastando, a Alicente se aproximando do Viserys, se casando. Aí termina a primeira temporada com ela grávida. Aí começa a segunda com um pulo temporal, em que o Aegon já tá nascido e já tá tudo, aí, aí, tipo, a gente viu as coisas acontecendo pra chegar num ponto em que eles estão afastados e tudo mais e coisa e tal mas aí, tipo, de novo são migalhas que são jogadas pra gente que a gente não viu sendo construídas
0: ou pelo menos esperar até o final da temporada pra envelhecer as personagens, né uhum. tipo, na segunda temporada aí a gente tem as outras atrizes, tal ficar Sim. um pouco mais de tempo né, que eu acho que Só desse período desses três anos, até ser uma temporada inteira só disso, eu acho que não teria tanta coisa assim pra se mostrar em dez episódios. Mas eu acho que sim, poderia esticar um pouco mais, espalhar um pouco mais pra gente ver mais dessas relações. Sim. E aí, no final das contas, né, a, a Rhaenyra, ela fica toda brava, né, por conta do, do Lannister que vai falar com ela tal. Ela tem o desentendimento lá com o pai e ela sai correndo com o cavalo. E quem vai atrás dela é o Kristen Cole, que é o tal do, do comandante lá da Guarda Real, que foi escolhido, né, pela Rhaenyra e vai atrás dela. Então, a gente tem esse núcleozinho, né, durante o episódio que também subentende-se ali, né, de que eles criaram algum tipo de vínculo, né, ao longo desse tempo, porque ele tá sempre muito perto dela pra protegê-la. Sim. E eu não sei, eu, 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 eu sinto vibes deles dois já desde o primeiro episódio, não sei se vai rolar alguma coisa ou não, mas eu sinto um, um, um negócio ali entre eles, claramente ele é um homem muito mais velho, mas enfim, né, em Game of Thrones isso a gente já jogou pela janela, né, qualquer tipo de coerência. Mas foi legal de ver, né, que ele ele tá muito ele me parece muito tipo, ela menciona lá o Lannister ele já fala, ah, você quer que mate ele? Tipo, ele parece ser muito <risos> ride or, or die, né? Tipo, o que ela uhum. pedir, ele, ele vai estar tá lá pra fazer, porque ele se sente muito grato, é, porque essa, essa escolha, né, ela ter colocado ele nesse posto, foi muito importante pra ele pra família dele, etc e tal.
1: Aí vem um barulho lá da floresta eu, eita porra! White Walker, não, tô brincando, mas aí vem um javali do nada, e é muito bom que o javali, tipo dá um qual que é a palavra? Um avanço, assim um, não, é, não é coice, coice pra frente uma cabeçada, sei lá no Kristen Cole que sai voando e aí eu, aí, ela, aí vai pra cima da Renira e tal, aí o Cole vai acerta o, o javali e aí a Renira vai, tipo, num quase que extravasando tudo aquilo que eu tava sentindo, né e começa a dar um monte de facada no Javali. E eu, eu não sei você, se você tem essa lembrança, mas me lembrou o Baratheon lá, que era o rei na primeira temporada, que tem alguma coisa também que eles vão, numa caça, não sei o quê. É um Javali que, basicamente, ele morre por conta de um Javali.
0: Isso. Eu acho que até começou a rolar umas zoeiras no, no Twitter disso: de que a Rhaenyra matou o Javali e o e o barafion não. Ah, Quem era? era? Robert, né? Robert, Robert isso, isso. Mas aí eu acho que foi um... né? Acho que foi um, um, um episódio, assim, de muito... de talvez muita mudança pra Rhaenyra, né? Uhum. Ela, ela botou a raiva pra, pra fora, ela teve né, essa conversa com o, o Viserys, né? Então eu tô muito curiosa pra ver como que ela vai estar tá no próximo episódio. Se realmente ela vai, tipo... Eu acho que ela tem que abraçar também esse lado de que se ela quer ser rainha, algumas regras ela vai, regras ela vai ter que seguir, né? Sim. E aí se ela vai realmente começar a, a tomar mais as rédeas
1: da situação. Mas uma coisa que eu achei muito legal é t- tem todo o lance de ah não, rei, porque tem um servo branco por aqui que é um bom sinal, vamos matar ele pro egon e não sei o que, coisa e tal. Aí na hora que vai ver o servo que encontraram pro rei, é um servo normal, é um servo marrom, só que, olha só, nossa, animais fantásticos chora esse terceiro. Era, era o que, que eles tentaram fazer lá com o bichinho que ajoelha lá pra quem é. Aham, uhum, pra não escolher, sei o quê. né? É, eu acho que ficou muito bem feito aqui nesse episódio, que o bicho olha assim pra. Aí é o servo branco, na verdade, ele se depara ali com a rainira Aí o Cristão Cole, já todo estressado, já vai pegar esse espada Não, não, deixa o bicho em paz. Aí eu senti tipo uma nobreza nessa cena, sabe? Tipo, olha Sim. aí. Essa aqui que é a verdadeira rainha, a verdadeira sucessora do trono.
0: Com certeza. Muito bonito. E, bom, pra gente encerrar, outro ponto muito importante do episódio é a guerra que tá rolando, né? Que foi iniciada ali... Por conta do do Daemon e do Corlys Velaryon, né? Que eles fazem aquela aliança no final do episódio anterior. E a gente vê que ao longo desse tempo, eles estão nessa treta com o tal do engorda-caranguejo lá, né? E isso tá indo de mal a pior. Eles fizeram isso sem a aprovação do do rei, da coroa. Então, o Viserys, ele fica tipo, eu não posso me meter. Mas aí, no final das contas, a, a Alicent vai lá... Né, tentar falar no ouvidinho do, do Viserys pra ele nomear o Aegon a pedido do Otto. Só que ela acaba vendo o, o bilhete né que o irmão do Corlys mandou e tal, pedindo ajuda. E ela acaba, sim, tendo uma influência no Viserys, né? De que ele tá ali falando que ele não vai mandar ajuda e ela, e ela dá esse conselho, né? De que seria melhor, né? Que ele deveria pensar o que, que é melhor pro reino, né? Deixar o, o engorda-caranguejo... Vencer ou não. E aí ele decide mandar a, a tal da ajuda.
1: E aí a gente vê lá na parte onde a gente tá rolando a guerra, né? Que tá todo mundo reunindo e discutindo o que, que vai fazer não sei o que, que o Damon não tá resolvendo muita coisa. Aí o Damon chega todo. Nossa, eu acho que esse episódio mostra o Damon destruído mesmo, tipo cansado, não consegue vencer e tal. Aí chega lá o bilhetinho do rei. Aí o Damon lê, vê lá que o rei vai mandar ajuda e não sei o que, aí fica puto. Nossa, fica pistola. E aí parece que o plano era que, tipo, ah, vamos usar o, o Damon como isca pra gente conseguir tentar pegar o engorda caranguejo e a galera dele de surpresa. Só que aí parece que, quando era, da forma como a cena é montada, né, que o Damon ligou foda-se e falou: eu vou sozinho e vou resolver essa situação toda. eu achei a cena foda. Tipo beleza, né? ele tá se ajoelhando lá com a espadinha não sei o que, eu falei que hora esse filho da puta vai enganar todo mundo e vai começar a, a matar a galera, isso acontece eu achei muito incrível, porque basicamente é o personagem entrando em modo tipo, ele não se importa com a vida dele, mas eu diria que tipo, é o modo berserk, em jogo em RPG, que tipo, ele entra num frenesi, que não importa quantos vêm pra cima dele, que ele consegue matar vários, e nada intimida ele exatamente, né
0: Eu achei muito boa a cena também. Eu acho que também é muito... Diz muito sobre o personagem, né? Sobre a personalidade dele. Do quão... Que, tipo, a gente sabia que ele fazia várias merdas e tal. Mas o O quão... Foda? Ele tá disposto a realmente se jogar pro Pro perigo, né? Então, eu achei muito muito interessante. E aí, eu não tinha prestado muita atenção, né? Que já tinha esse plano em mente, né? De usar ele como isca. E aí, quando chega, né... A galera toda, o exército e o o dragão é, tipo, super da hora, né? Ah, puxa, eles vieram ajudar. Mas eu acho que não, né? Na verdade, eles só (risos) realmente colocaram o plano em ação. E eu acho que o fato do Viserys ter oferecido essa ajuda e tal foi meio que um estopinho, assim, pro Daemon. Tipo, beleza, vamos fazer. E e é isso, é é a última cartada, né?
1: Sim, ele conseguiu vencer... Pelos próprios méritos, né? Tipo, putz, vai vir meu irmão que é o rei me salvar mais uma vez e tal. Eu acho que ele vencer, vai colocar ele num outro lugar que vai permitir ele peitar talvez mais o Viserys daqui pra frente também.
0: E aí ele não só mata, né? O o engorda caranguejo, como ele destroça o o cara, né? uma, Uma visão, assim, bem intensa e ele todo, né? Cheio de sangue, assim. Então foi uma cena bem... Bem Game of Thrones, né? Bem... Sim. Muito louca. Gostei bastante. Deu, né? Foi o, o ponto de, de ação, assim, do, do episódio. É, e uma coisa que o, a gente conversou em seguida, né? Que você falou, ah, mas como é que esse menino aí, esse leinor tá voando no dragão e tal? E é essa questão, né? De que ele é um Velaryon, mas a mãe dele é Targaryen, né? É a Rhaenys lá, a prima... Uhum do Viserys. Então, ele tem sangue Targaryen e ele tem o próprio da- dragão, né? Que é o Seasmoke, segundo a internet. É, porque eu não lembro de ser <risos> dito na- no episódio. Mas ele tem o um dragãozinho dele, ele manda os Dracarys lá. Achei muito bonitinho, achei muito da hora. Bastante empolgante pra gente ficar, tipo, <risos> hypado pro próximo episódio.
1: Eu só queria... Ai, eu... Desculpa, a gente que tá escutando parecer que eu sou um disco arranhado. Mas, de novo, esse lance do engorda caranguejo, o personagem entrou, o personagem foi embora e eu não sei que personagem era esse. Tipo... É,
0: ele foi mais um artifício de narrativa, né? Não, uhum. não era muito um personagem em si. Eu até tava dando uma, uma bisoiada é, e, e saiu na Entertainment Weekly uma entrevista com o um ator. E aí, ele comenta sobre umas coisas, tipo, sobre o fato de que ele tinha escama gris, que é aquela doença lá, que o moço que ficava com a Daenerys, que trabalhava, que gostava dela, lá não lembro o nome do homem.
1: Ser Jorah? Isso! Ele
0: mesmo. É, então ele tinha isso, por isso que ele tinha aquelas, aquelas marcas assim e tal, e aí a máscara que ele usava, é, d- dá pra reconhecer que era a máscara que vai, que vai ser né, no futuro, né, a máscara dos filhos da Arpia e papapá, então tipo, tinha umas, uma, uns easter eggs assim no, no personagem que eu jamais ia, ia pegar, é, eu não mas é ó, isso, né, já, já, já se foi, morreu,
1: uhum, <risos> ficou sim. com Deus.
0: Mas é isso, eu tô bem curiosa pro próximo episódio, né, ver quais serão os próximos passos aí, se vai ter alguma outra passagem de tempo, é, como que vai ficar, né, a reputação do Daemon é, perante o reino, já que ele era meio que visto, né, como esse cara inconsequente, etc, que não faz nada. Agora ele fez algo bastante importante, né? Uhum. Então vamos ver se isso vai dar uma mexida. E se a Renira vai fazer alguma coisa, né, em relação à sucessão dela, né, tomar essa atitude aí de casar e tal, para tentar ter mais controle ali, ou, né, se vão realmente começar a pesar a mão nessa questão do, do Aegon, né, como herdeiro do trono. Mas, no geral, achei um episódio bom, né? Você gostou do episódio?
1: Gostei. Achei melhor que o segundo episódio, Eu gostei mais também. Eu acho que esse episódio de Game of Thrones... Ele sofreu muito por conta de uma outra série que saiu... Que a gente vai comentar num outro express.
0: (risos) Ah, sim, 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 sim. A batalha das séries medievais... House of the Dragon versus Senhor dos Anéis. Foi uma outra experiência assistir House of the Dragon... Depois de ter visto os dois episódios de Senhor dos Anéis. Então fiquem atentos aí... Que vai sair ainda as nossas primeiras impressões da série... que, né, spoiler, foram bem positivas, (risos) mas isso fica para um outro episódio do Expresso, então fiquem atentos aí, sigam a gente no seu agregador de podcasts favorito pra não perder esse próximo episódio e os próximos episódios sobre House of the Dragon e sobre outros assuntos da cultura pop, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, então é isso, a gente se vê no próximo próximo papo aí e segue a gente nas redes (risos) sociais.
1: É isso. Tchau, gente! Tchau!